0: 保护听力，沟通无碍。听见，让爱升华
1: 。我父亲九十二岁，本来就有一点重听。呃，之前呢。有跟他建议说要不要帮他装一个助听器，但是呢，他觉得不好看，不需要，不方便，没关系，所以一直都没有去做进一步的处理。就在过年前呢，有一天，他突然很沮丧的跟我说，他觉得他的日子快到了。我问他发生什么事情，他说他有一只耳朵完全听不见了，然后他那一整天心情都非常的不好。我说我陪你去看病好不好？他拒绝了，因为他从来都是自己一个人去看病的。我常常在想，医生或是护理人员可能会觉得他是一个很可怜的老人家，九十几岁了都自己去看病。殊不知呢，是他并不希望我们陪他去。当然，他可能不想让我们知道他真实的情况。结果，他就趁着我在忙的时候，自己跑去了耳鼻喉科的诊所去看医生。回来之后呢，他眉开眼笑。我很好奇，问他怎么了吗？医生说什么？然后呢，这个九十几岁的老爷爷呢，就有一点不太好意思地跟我说，原来是耳屎太多把耳道给堵住了，医生把他耳朵清干净以后就听得到了。倾听让我们更靠近，我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。欢迎大家一起来关心
2: 我们听力的健康，听见让爱升华。我是若楠。刚才我们听到的，这是实际发生在生活中的一个例子。这个例子让我们觉得又可爱又好笑，但是生活中的确会发生到意想不到的听力受损，或者是听力障碍。那当然，对于生活也会产生某种程度的不方便。今天在节目中，我们就特别邀请台北市立联合医院和平院区。耳鼻喉科主任杨宗汉医师在节目中来跟听众朋友分享。杨主任您好
0: ，主持人、各位听众大家
3: 好
2: 。是现在听众朋友呢，可以说是对健康的关心程度越来越高。但是随着我们社会高龄化的一个现象产生，我们难免有些器官它会逐渐的退化，所以听力受损的现象可以说越来越普遍。我们先请杨主任跟听众朋友谈谈，目前台湾的长者听力受损的现况是如何呢
0: ？其实因为老年化，那我们的所有的一些病呢，都慢慢的都会发现说有一些老年化的状态。像我们在听觉的部分，就有一些是老年性的听损。那老年性听损呢，其实如果说各位哈在家里哈看到你的家里的人哈，他听那电视机的声音越来越大声，越来越大声。那你可能就要稍微留意一下，嗯，也许您的长辈就有一点点听力，有一点点问题。
2: 对，可是相反呢，我在家里发现我儿子开电视特别的大声<笑>。哦
0: ，那个要叫很小心了。年轻人是另外一个问题、啊。嗯因为他们喜欢听一些重金属摇滚啊，有时把声音弄得很大声。那通常在不知不觉里面就会损害他自己的听力啊
2: 、哦，啊啊啊啊、所以可能没有自觉啊，就觉得哎开大声就是很过瘾啊，这个泡耳很强。可是我们年龄越长的时候，反而我们应该更关心自己听力的健康。好像也有一个数据显现，老年人的听力损失其实跟我们的失智是有关联性的，是吗
0: ？是啊，就是已经国内外已经很多的那个一些论文哈，发现就是说，大概听力听障哈，大概贡献失智大概百分之九左右，所以我们这个听力哈，你不要小看哈，有时候看到长者哈，不再因为他听障而不去社交活动，然后慢慢的又比较。啊，可能跟人家沟通的比较不够，又听不到那个收音机、电视机啊的一些刺激，嗯啊，久而久之，久而久之，他就很容易哈、啊，慢慢的处理一些认知方面哈。啊就会有点问题
2: ，不喜欢跟人家社交沟通、嗯，因为人家说的问题呢，他其实听不太清楚，这、嗯嗯嗯、沟通上是有一些障碍的
0: 。是是是，常、嗯、会看到门诊就常看到说、啊，你跟他问了几次他才回答，嗯，那一般就是有一点问题了
2: ，就是问了好几次他才听懂，好、嗯嗯嗯哦，这样是台湾特有的现象，还是世界各国普遍上来说，老年人都会有这样的一个状态呢
0: ？当然是我们台湾是已经迈进超高龄的社会，那美国。我其实也有做过一个统计哈、啊，就是说真正配助听器的民众哈、啊，就是那些年纪大的哈、啊，就是说也不是配的很多人在去配啊，就是因为有一些人，就是因为第一个就是说可能经济方面的因素啊，或者是说觉得认知方面觉得说我不想去配，那会造成觉得说我是老老人家啊那种落印。伤痕、哦、是，嗯、对的，
2: 所以会有这样的一个先入为主的一个观念想法啊、哦，所以很需要我们医师来跟听众朋友做健康教育，让大家更加清楚啊，这件事情其实关乎我们的健康，关乎我们的社交，最严重的它会影响我们失智这样的一个状况、嗯。那目前造成长者的听力受损会有哪些原因呢？
0: 听力受损，其实哈，我们在年轻的时候，如果不好好保养你的耳朵的话，就很容易听觉受损。就像刚刚讲的一些噪音的伤害，嗯，啊，或者是说你以前是做一些可能在跟噪音有关的，比如说像我们有些机器哈，发出很大的声音，像打地的嘣嘣嘣嘣那种声音，很大声，可是你又没有带护具的话，就很容易造成一些噪音性的听损。嗯哼，另外的呢，还有一些是可能就是说。以前的一些抗生素哈比较不好，那也许造成一些抗生素引起的听力损失。
2: 哇，所以因为其他的疾病，我们必须要服用抗生素的时候，嗯
0: 、呃，可能是打针，对、哦，只有打针的比较会、嗯
2: 。那这样很难预防啊
0: 。是啊，所以其实，在医院的时候，如果说啊，你因为感染症而需要用药的时候，可能跟医生讲一下，就是说你不想用一些耳毒性的抗生素，哎，那也许我们就可以避开这部分的嗯铺路。
2: 对，好，这也是会造成我们听力受损的一些原因之一哦。不过，根据耳朵受到影响的部位，我们是不是也跟听众朋友介绍一下，会是造成它的听损会分成什么样的类型呢？哦
0: ，大致上哈、哦，就分成大概三个类型、嗯，一个类型叫做传导性听障、嗯，就是说我们最常见的传导性听障，也许就是耳朵。被耳屎塞住了，<笑>哦，那个就会造成你会觉得说好像听不太清楚，对对啊，那个也是一种传导性听障，嗯，那只是说有一些传导性听障是在中耳那边的，比如说耳膜破损啊、哦，或者是说听小骨不动了。啊，那个时候就会造成传导性的听障，因为声音传不进去内耳了、uh-huh ，我们就叫做传导性听障
2: 。哦，传导性的听障、哎，它多半是因为我们中耳发炎，会是感冒引起的吗、嗯？嗯、对，大部分
0: 都是中耳炎、嗯。中耳炎，中耳炎，譬如说小朋友啊，小朋友有时候感冒，就造成耳朵痛、嗯。耳朵痛的第二个阶段就是中耳积水，那积水以后就像一面鼓，你用个就锤锤，可是它里面已经充满了水。就自然就敲不出声音了，小朋友的耳朵也是这样子
2: ，所以这是比较属于传导性的。是是,是我们可能在有疾病产生的时候，间接造成我们的听力受损的影响。是,是，它会恢复吗？假设用头药的话，呃
0: ，头药，呃，大部分的小朋友的听力哈，自己是会好的。好啊，可是呢，有一部分的他水不会退，那就三个月之后，只要摆一个通气管，让拿水把它引出来
2: ，这是算积水。
0: 对，积中耳积水，可是有一部分的，除了这中耳积水以外，还有一些中耳破损，中耳的那耳膜破损啊，那耳膜破损通常不太容易自己好，所以有时候我们会听到说啊，某某人去补耳膜，把耳膜补起来，它就好了
2: 。对，要修
0: 补一下。对、哎、对对对，修补了以后，它那个骨本来是破个洞，嗯，骨的骨皮破个洞，我们现在就补一个筋膜进去，让它重新的骨皮长起来。所以他听力就会变好了，啊、所
2: 以可以经由一些手术或者是药物来协助做改善。刚、嗯、刚、嗯嗯嗯、我们讲是年龄比较小嘛、嗯嗯，那这种情形发生在长辈的身上呢，能够恢复到他原本的听力吗
0: ？呃，如果是传音性的听障的话嗯嗯，大部分的效果都还不错，就几乎就可以让他的二三十分贝的听力损失可以补回来
2: 。如果不行呢？
0: 有一部分呢，是因为他本身的听小鼓的条件不太好哈。啊、那时候有时候真的是我们只有说自己的听小鼓是最好的，妈妈爸爸妈妈生的是最好的。补一些人工听小鼓，有时候还是会有一点气导骨导差，就是我们讲的那个传音性听障没有办法完全的。让它矫正回来。好，这
2: 是我们刚才讲的其中一种类型，就是传导性的听力损失。是,是，是,是。哦，还有其他的类型吗
0: ？哦，那当然还有一个，其实最常见的还是我们的叫做感音性听障，嗯
2: 、感觉的感，感觉
0: 啊，音是声音的音，嗯哼、哦，啊，这个就是我们的内耳的那个那个耳瓜里面的那个听觉的毛细胞退化了。嗯啊，这个词是最常见的
2: 。那您说退化，那想必就是年龄层可能会发生在长者的身上。是，就是
0: 这个，我们随着年纪大，我们这些毛细胞慢慢会凋零。嗯，一般是大概六十五岁以后，慢慢的就很加速。哎，啊、所以说这部分哈，就是说我们现在的啊，因为老人化的时代嘛，啊、所以我们其实我们医疗照护的重点。就在这个听障的族群，就是在这老年性听障，嗯啊，因为老人家本来就已经活动力会比较差一点，那又加上听障的时候，他就没有办法真正的快乐的生活，嗯啊，所以说应该要让他赶快能够恢复他的那个听觉，让他能够就是说一些外在的刺激可以，哎 ，WHO 有讲一个叫健康老化，就是说你要健康的老化去，哎，这样子才对。对
2: 对，所以，我们真的要来关心我们自己身体的健康，尤其是在听力这个部分。那对于我们这种感应神经性的听力损失的话，您刚刚说是退化造成的，它有一些数据的统计吗？就是人人都会发生吗？还是说，哎，我年龄到了，可能就会遇到这种状况？大
0: 概有三分之一的人、嗯。至少三分之一的人会慢慢的就是听力会慢慢的越来越差，是，所以
2: 真的是难以避免会在家里哈电视开的比较大声，是，人家跟你讲话你听得不太清楚，是，久而久之呢跟人家沟通就会有些困难，甚至家人的沟通也有些困难，是，哦三分之一的比例真的是非常的高，嗯，所以就必须及早的发现跟预防和协助他们。好，那听力受损除了刚才我们讲的这两部分之外，还有其他的一些不同的一些损伤吗？比如说混合性的，混合
0: 性的，对，嗯、比如说像刚我们讲的，嗯，好、哦，有一种叫做混合性的听障，嗯、就是说它合并了传导性再加上感应性，我们就叫做混合性听障。嗯哼，那这混合性听障的话，哈、哦，就会因为这两个加成上来，就会变得更加的严重。假设这个人本来就有中耳炎。那它又加上老化，所以它的听力就会掉的非常的多
2: 。所以通常我们除了一般家人或你周围的朋友告诉你，那当别人告诉我们的时候，其实第一步最快的方式就是到医院去做检查。是是。那通常我们在医院需要挂耳鼻喉科
0: 。是，耳鼻喉科才有一些比较专业的听力室。是。啊、哦，在一个好的隔音的状态下，可以。帮病人测出他准确的听力阈值
2: 啊，就像在我们录音室一样。是是是
0: ，<笑>我就看到说这个录音室真的是跟我们听力室非常的像，是不是，但是比较宽阔。
2: <笑><笑>哦，比较宽阔一点啊、嗯，因为我们来宾可能有时候会比较多位，嗯、所以必须要一个很安静的环境，很专业的一个环境，帮助我们来做听力测试。测试的方式呢？现在是
0: 这样子啊、哦嗯，如果在医院里面呢，是最标准的。嗯、哦、就是在隔音室里面。对、嗯、啊，给你一个一定的音量啊，让你去测试你真正的听力阈值。嗯，啊，当然我们有一些专门做筛检的机器啊，比如说用一个叫耳声传射的啊，可以到各个地方去，然后在一个比较安静的环境就好，然后用发出一些音量，测它回来的一些外毛细胞的运动，就可以测出它到底有没有听障。
2: 哦，是那一次做一边的耳朵，
0: 对，一次做一边耳朵，也不会花太多时间、哦，就伸进去，然后哒哒哒哒，那、嗯、就回来了、哎。OK，
2: 所以这是比较精准的一个测试的方式。是，但是就是说
0: ，如果你要测出真正的听力有多不好、嗯，你还是得到听力室去做。那个检查
2: 哦、oh, 哎，还是要回到听力室做仔细的检查。是是是所以在听力室之前也会做一些基础的一些问卷问题，先了解这个个案本身的
0: 状况。是是是，我们就会问诊啦、嗯哦嗯，然后再来就是给他那个。那但是我们现在最近也有一些，就是说用一些问卷的方式跟永耀这边哈、哦、做一些问卷的方式，我没也发表在一些国外的期刊然后、哎啊、就是说用一些问卷实体的问卷就可以来问出，就是说他有没有。听力损失，如果要四十分贝的当做一个切点的话，我们可以用六题，嗯，超过六题以上有问题、嗯，那我们就是觉得说可能就有四十分贝以上的听力损失
2: 。是，所以做一种问卷可以帮助大家自我检测，看看是不是有需要。刚才您特别提到的永耀，这是华科慈善基金会听觉健康照顾及推广中心的主任，这也是跟华科慈善基金会共同合作的一种模式，来帮助大家做听力检测，是吗
0: ？是这样子的。其实很久以前，我们就在跟华科基金会就合作，就是说对于这个老年人听力的健康呢，做一些努力。那所以后来我们就在我们的那个联谊的。
3: 老人的
0: 健康检查嗯嗯，嗯，啊，就是政府有特别办的，我们在联合医院的和平妇幼院区，啊，我们就提供。免费的听力筛检的服务，然后这几年合作下来哈，其实也不少那个呃老人家哈，呃因为这样子而得到一些服务
2: 。好，所以很多的老人家可以参与这样服务，他有一些年龄或者一些限制吧？是不是要六十五岁以上？呃、老
0: 老人健检本身就是六十五岁以上的那个人家哈、嗯，到那边去啊,啊，然后刚好。就是符合我们，他如果想要做检查，我们可以立刻提供的服务。
2: 那您为什么会特别希望能够把听力筛检这件事纳入其中呢
0: ？第一个就是说，老人家哈这部分哈，其实是以后看到就是一个台湾已经进入一个超高龄的一个时代，其实老人家的这部分的问题哈，慢慢的他就会浮现，慢慢浮现以后，常常看到一些老人家听不到，然后跟他沟通沟通很，而且真的很可怜，有时候他的儿子啊女儿啊都不在。然后就一个人到那边去看病啊，看到问他东，他都讲西啊，所以我觉得那个其实是对老人家一种折磨。对，啊、所以我是觉得说啊，看到那些老人家以后，就想说，觉得说哦，那这样子这个听力的健康实在是相当重要
2: 。对，所以希望纳入到我们的健康检查当中。是它有没有一些困难度？就是现行法规上，或者是我们的健康保险上？他是可以做给付的吗
0: ？其实是可以给付啊，其实他只要抱怨说听不到，我们就给他那部分的服务、啊。他只是说有一部分，其实他在社会福利里面，就是说他不可能照顾到所有的人，对，所以他会设一个限制。啊，其实他的限制其实是现在是好像是五十五分贝，两边都超过五十五分贝以上，才有办法获得那个。申请残障的标准、uh-huh ，那所以这个社会局这边要给他的一些资源会稍微在如果说在失能性听损，现、嗯、在我们是一般是 WHO 是认为是四十分贝以上， uh-huh、所以四十到五十五分贝这一部分的病人，其实他是很需要助听器的，但是他在我们的社服系统，因为可能财力的关系没有办法完全 cover， 所以我们又跟华科基金会合作，就是说做一个助听器的银行。是，哎，然后就让这些重听的人哈，可以免费的在某一段时间里面让他有助听器的服务。
2: 如果他有这种需求被诊断出来，可以借由提供的助听器银行来做一个免费的试戴，但是他有一些时间的限制。是,是是是是,是，
0: 当然如果说他觉得说还要再更久，我们可以帮他安排。不过现在原则上就是说，因为有一些资源的限制，大概。就是说，提供了大概是两个礼拜，但是如果想要再更久，其实也可以啊。想要多试试戴两个礼拜，或者再甚至更久都可以。嗯、
2: 是主任、哎，这样一个试戴的目的是为了什么呢？为什么用两周的时间让需要的朋友来做试戴？
0: 因为助听器是这样子，如果哈、哦，它是在比较轻的的时候，而且它需要的时候，就直接戴了，它很容易去上手，它很可以，就是说可以知道说要去怎么用它。啊可是如果到很重很重的时候呢，他就慢慢的不去很习惯了，因为这个人的听力就很奇怪。如果说你听力不好的时候，反而觉得怕吵。听
2: 力不好反而怕吵，不是因为我听不到或听不清楚，就觉得你们吵我也没关系。音量
0: 给他开的很大，他的那个他那个那个听力哈，在很就是很差的时候哈，你给他开音量很大，他反而觉得吵
2: 。他把助听器的音量开得大的时候，嗯、哼哼他的接收所有声音都进来了，是是这样的感觉吗？是，他就是
0: 所有声音进来、嗯，他反而觉得没有办法去聆听啊。可是小声，你把它声音再开小一点的时候，他又听不到。
2: 哇，就是要找到适合他的那个音量，啊、是适合他的助
0: 听器，是是、哦，这不太容易哦。对，所以所以其实耳朵在老化的过程里面，嗯、其实慢慢的那个。我们讲的是比较学术一点，叫动态响应范围就比较差了。他大声听得不好，会觉得吵；小声又觉得听不到。对呀、啊，哎啊，所以说在它比较好的时候，我们就提供介入，它可以很容易的，就是慢慢的去适应这个助听器。
2: 嗯
0: ，哎，然后增加了佩戴率，它也比较不有声音刺激，就比较不会失智。然后他慢慢的去习惯以后，他真的很重的时候，他还是可以去习惯他的助听器。嗯,嗯
2: ，所以其实这样的一个服务是需要比较细腻的，针对个人来清楚地知道他使用的状况是什么，然后他遇到一些不是很顺畅、不是很舒适的状态，我们要协助他找到
0: 原因并且改善。啊、是是是、嗯。所以其实我们为什么要希望能够？早一点让他去带助听器，让他去适应，希望说能够他就是说能够知道说，哎，他原来可以带这个助听器，可以听的还不错，让他能够慢慢的就是说不会去排斥这个助听器。
2: 那有的人呢，他可能不是两只耳朵都需要，他可能是左右耳的听力不太一样。嗯、那这个时候，有的人会讲啊，我反正一边听得到了，一边不是听不到，只是听不太清楚了。嗯、所以还是处于那种忍耐、再忍耐的一个状态、嗯。那你会怎么样建议这样的朋友们呢？是这样子
0: 了哈、嗯。其实现在世界比较公认的，如果说一单边听损的患者哈、嗯，一般我们会给一个叫做 close 的助听器，比如说右边听不好，我们就在右边。接收一些声音，让他左边的耳朵也听得到。哎，有一种叫 Cros s 的助听器，哎、uh-huh, ，就是不用做手术，两个耳
2: 光，它是外加式的助听器的方式。助听器的方式为什么要这样子呢？ Uh-huh. 因为
0: 这些人有时候如果只有单边听力的话，他往往不知道声音从哪里来。哦、uh-huh. ，对啊，所以他在路上的时候， uh-huh. 有时候车子。就不知道从哪里的来
2: ，其实是有危险的,的，是
0: 有危险的。所以一般就是会建议用这种方式去聆听的话，嗯、他比较知道说，哎、欸，我附近有车子来了，或有什么特别的问题了，哎、欸，所以他就可以知道。什么时候可以避开那些危险？嗯，避
2: 开危险真的很重要。不管是两只耳朵有听力受损，或是单边一只耳朵，我觉得最重要，我们是观念先具足了，认知先正确了，我们就能够做出最好的选择。好，我们待会音乐过后回到节目当中，我们再请杨主任来跟听众朋友分享喽
0: 。六六麦噪，音量控制在百分之六十。每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六
2: 。听见让爱升华。今天我们要抢救我们的听力。维持我们的沟通力。特地为听众朋友邀请的是台北市立联合医院和平院区耳鼻喉科主任杨宗汉医师。杨主任在节目中来跟听众朋友分享啊，我们来认识一下高龄化社会来临之后，我们怎么样关心我们的听力健康？听力的受损原因呢？在节目前段也跟听众朋友说明了。当我们发现我们自己有这样的一些状况的时候，发现家人有这样状况的时候，真的不要迟疑啊，赶快带他们。到医院进行筛检或进行检测，我们希望在老人健检的时候把听力筛检纳入其中。而且您跟华科慈善基金会有合作的经验，包含有助听器银行，也包含有我们听力的筛检这样的一个模式跟经验。听说您也把它发表在国际的期刊上，是不是？谈谈这个部分呢
0: ？是啊，其实感谢华科基金会，然后也提供了这个资源啊，提供了那些想法。哦，还有一些人力物力的配合，所以，我们联合医院跟华科慈善基金会合作，在我们的跟医院哈听力筛检可以结合在一起，加惠我们的这些应该是万华地区中正万华地区的老人家，嗯哼，啊，让他们能够有个机会，能够知道自己的听力。第二个，如果听力不好，我们还提供一些听觉辅具啊。由于哈我们刚好在做这些活动的时候，有一些资料。啊，那我们就把它拿来分析，尤其是年纪大一点的，有时候能够到医院来的，一般是有福气，因为他就近性、可近性都可以够。但是呢，有一些比较偏远的地方呢，也许就没那么够。那我们又因为有这些资料，那我们可以根据这个问卷的答题的分数，然后能够配合在说这些问卷的分数。跟我们的听力大概是怎么样子？他这答题如果错几题，听力大概是几分贝？所以我们就因因为这样子而不小心的就写了一篇这个国际的期刊， uh-huh. 而且发表在 Q1， 就是前四分之一的杂志。哎、所以都是感谢这个华科基金会，还有这个我联合医院给我这个机会哈发表。但是这个发表其实是可以加会这些人的，尤其是一些他可见性没那么好的。那也许他在网站上就答题，哦，答完题了以后呢，发现他自己是、呃、有六题不行，那他就可能知道说他可能听力有四十分贝，这个时候他就。真正在偏远地区，如果说比较可见性没那么高，没有立刻有听力试的时候，你可以先用这样做完，做完了以后再求助于医疗人员。
2: 哇、wow, ，这个问卷可以帮助大家先来自我检测、自我了解一下是是是。这个问卷我们放在我们小单元一日听力师里面，等一下会请华科慈善基金会的永耀主任来跟听众朋友介绍一下，我们怎么样可以自我检测一下。您刚,刚说华科慈善基金会跟台北市立联合医院这共同建立起这样的一个模式，所以它不仅仅是在和平院区喽
0: 。事实上，有一些助听器银行、嗯，像是我们提供老人家。其实也在中校医院呐、啊、阳、嗯、明医院呐、啊、那边也有在进行。对，那希望说能够提供啊这些听障的老人家能够早一点能够、嗯。获得辅助的资源，
2: 在您门诊的个案当中，可以观察到，多半是如果有子女陪伴来的，真是非常幸福的、啊。是
0: 是是,是，子女
2: 们提早就可以关注到家人家中有长辈啊，他们的听力的健康。是啊
0: ，就是有些子女是很不错，但是也有一些是真的很可怜。他、嗯、其实子女。也许子女都蛮有成就的、嗯，可是不在身边啊，他就只好独自一个人来是是、欸，然后子女可能也不是那么清楚他的听力的问题、哦，或者是不是很清楚他的问题，所以主任、嗯、我们就只能提供服务，让他能够就是说融入这个社会
2: 。主任一般来说会到医院门诊就诊的人。直接会说啊，我是因为听不清楚，或者说听不到而来的多，还是说其实多半伴随着可能他会说耳鸣啊，或者是可能有些其他的耳朵的一些疾病或现象呢
0: ？大概一半一半吧 uh-huh, uh-huh.。其实有很多哈、哦，如果年纪大的，其实就是他本身就是有一点老人性的听障，可是年轻人啊、哦，他有时候会觉得说突然耳鸣了，嗯，哦，然后突然听不到了，哎。然那脱了一只耳朵，哎，按、啊、那个时候我们就是会去看他的耳膜，看是不是有积水。如果没有积水，那我们发现其实有很多，其实是我们叫做啊、呃、突发性耳聋，又叫耳朵中风
2: 。耳朵中风，哎，最近常常听到这个名字。嗯嗯
0: 嗯、那其实他日后的听力如果没有及时给他救回来的话，他年纪大的时候就。会听得比人家更不好，嗯、所
2: 以可能它是一段时间会产生这些现象。但是如果我们置之不理的话，或没有就医，或者是就医的过程里面没有把它恢复的很好的话，它、嗯、的后遗症就会比较多。是
0: 因为突发性耳聋其实是一个耳鼻喉科的急症，嗯、所以是需要赶快治疗。通常开始的时候治疗回来的机会很高，可是如果拖越久，比如超过了一个月。大概要回来的机会就非常的低。嗯哼，那突
2: 发性耳聋，它可能产生的原因会有什么呢
0: ？哦，有些是因为压力很、啊
2: 、压力也会造
0: 成。嗯，有些那工作、嗯，比如说我最近都睡得很少，然后压力很大，嗯、睡都睡不好、嗯，内耳的血管就会突然痉挛，痉、嗯、挛了以后就突然造成一个突发性耳聋。这就是所谓
2: 的耳朵的中风
0: ，是，就是一个耳朵的中风。嗯，当然它还有很多的原因。比方说呢，哦，譬如说自体免疫的毛病，哦，有一些 SLE 的，或者是说呢，因为它会自己攻击自己的耳朵啊，也会造成突发性耳聋。
2: 比方说类风湿性关节炎和慢、嗯、性狼疮等等自体免疫性的相关的疾病，它也会攻击到自己的耳朵，这个就很难预防、欸
0: 。对，还有甲状腺功能过高或者是过低，嗯
2: 、甲亢或者是低下，
0: 对,对、嗯，或者是说本身有一些高血脂。或者是说有一些梅毒，嗯，哦，那些也会造成突发性的聋，嗯，
2: 所以真的要好好照顾我们身体的健康哎。那通常您会怎么样呼吁我们听众朋友？就是他还没有到我们的诊间来、嗯，但是我们一般社会大众，我们怎么样来关心还保护我们的听力健康呢
0: ？平常就是要日子要过的，就是说不要太有太大的压力。不过在现代社会，实在是很难避免，嗯，哦，然后如果有糖尿病、高血脂，哦，那一定要赶快就医，嗯哼，哎，因为这。一些也会高血压啊，也会造成我们的血管。塞住，所以只
2: 要跟血管有关、慢性病史的人，要特别的关心、哦、是是是，按时要服药，按时要
0: 服药、嗯，让它血脂不要太高，嗯，那血糖不可以太高、啊，那、嗯、这个时候保护我们的血管的健康，血管一健康，它的那个耳朵就比较不会听力掉下，突然掉下来、嗯。
2: 嗯、难怪，所以有的人他可能处于疲惫的状况或压力不好的时候，听力也可能不太好。哇
0: ，那有时候有压力的时候，耳鸣声音也会变得比较大声，是不是啊、哦<笑>？
2: 视力也可能不太好，是,是。听力也可能不太好，所以他就是身体跟你抗议了。所以今天节目当中呢，我们特别请杨主任跟听众朋友呼吁和关心我们，尤其是我们跟华克慈善基金会合作的老人健检的听力筛检的服务，我相信对于所有的听众朋友需要的朋友更是帮助很大。所以最近是不是也会有一年一度的联合医院的相关的服务呢，或者是活动是来关心我们长者健康的呢？
0: 其实以前这个服务，因为没有疫情，大家都在三月初就开始了。我们三月三号是我们的爱耳日，是<笑>哎，那爱耳日的时候，我们就办一场活动，然后做一些卫教的宣传，然后再来就是在我们联合医院的老人健检中，就做这个听力筛检的服务。啊，今年可能是因为疫情就稍微晚了一些啊，所以我们会在。未来的一周左右就会开始来做这个听力筛检、老人健检了，因为比较晚，要配合卫生局的启动的时间
2: 。嗯，大家可以好好把握活动的时间。是需要提前预约报名吗？嗯、不
0: 需要，就是刚好，如果说您刚好是要在中正万华区这边的民众，嗯嗯嗯、然后如果参加我们联合医院和平妇幼院区的筛检的话，就可以直接看到我们。的工作人员在那边就直接要求我们要做这个听力筛检的服务。
2: 好，所以我们也欢迎台北市、中正万华区，哎，跨区也可以吧？
0: 可以，可以，可以。<笑>好
2: ，如果就近的话啊，大家可以来参加我们的健康检查相关的活动，也可以就您住家的附近，我们也可以来好好把握这样的一个机会。非常感谢杨主任今天在节目中跟听众朋友分享我们怎么样来自我检测，注意自己的听力健康，维持我们良好的沟通能力。谢谢主任。
0: 谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。
3: K K 的新生，大家好，我是龙大叔，非常开心有这个机会来跟大家来分享。那这个单元的名称叫 L K K 的新生，为什么叫 L K K 的新生呢？一方面，因为我是大叔嘛，所以当然是 L K K。那一方面呢，其实这也是我在生活点滴上面想要跟大家分享的一些小故事。那在这几次的单元里面呢，我希望透过我跟听力的一些关系。关联生活周遭的一些好朋友的一些故事，来跟大家来分享。那也期待获得大家的一些共鸣。在五感当中，您最在意的是哪个感觉呢？视觉、嗅觉。如果让你来排序的话，听力会排在第几位呢？我想，如果没有意外，应该都是在最后吧。大家有没有想到，为什么我们会把听力放在这么后面呢？其实，我也跟大家一样。过去其实都没有去关注过听力的这件事情，那他就这样默默的帮我们工作着，坚守着岗位。加入了 P.S.A. 华科慈善基金会之后，因为业务的关系，可以让我开始接触到这个听力照顾的一个领域。我才发现，哇、哦，原来听力是这么重要的一件事情。我们的耳朵的构造是如此的一些神奇跟奥妙，但我们却因为太习惯它的存在而去忽视它。所以，我们期待透过这几集的一个播出，透过我的一些亲身故事的一些体验，希望能够让大家未来我们在街头再去做随机的询问的时候，当你问到“请问吴感，你最重视哪一个感觉”的时候，你可以告诉我，我关心听力跟关心视力一样，我觉得那就是我们最棒的一个学习跟成长了。今天要跟大家聊聊两个很重要的问题。第一个，戴上眼镜后。你会觉得自己是视障吗？第二个，带上助听器之后，你会觉得自己是听障吗？我想第一个问题应该回答是的，会非常非常少吧，因为如果是的话，那我们这个放眼望去，我们不就一堆全部都是视障朋友了吗？但是第二个问题，你的回答是不是呢？可能就会很奥妙了。好，为什么呢？我想来跟大家分享三个可能的原因。第一个。听力其实不像视力一样，可能像我自己本身戴眼镜，其实我在小学小一、小二的时候就戴上眼镜了。那有些可能是要在高中，有些可能在大学，有些可能成年。好，所以因为戴视力、因为戴眼镜这件事情，其实是全龄段都会发生的。但是在听力退化的这件事情上面，它比较容易在我们年纪变大之后才开始慢慢退化。所以，当我们发现自己听力不好的时候，很多时候是跟老化来画上一个等号，在我们人们不服老的骨气当中，我们是不愿意承认自己有听力问题的，因为我们如果承认自己有听力问题，那就是承认我们老了，这怎么可能做到呢？第二个可能的原因是因为，当我们谈到听力问题，通常都会提到听力障碍。各位听众朋友，大家听到“障碍”这两个字，大部分都是负面的吧？所以我们说，哎、欸，你可能听障喽，你这样听起来会给人家的感觉，其实是还蛮刺耳的。另外，还有一个很重要的原因，我们从“听障”跟“视障”这两个字来去做一个比对。你印象中您的视障是什么样的一群伙伴们呢？通常是因为看不到吧？但是如果您说您是听障，您的印象当中是全部听不到的人吗？好，所以这也是一个很重要的一个关键。因为我们现在所谓的听障，其实是从听不清楚，它可能就会是我们听障的一个族群里面的。那也因为听障这个名词，所以会让我们不愿意承认带上助听器之后，我就是一个听障的这个关键，其实会让人家更不愿意去承认自己是拥有听力问题的。第三，其实科技发展的过程当中，助听器确实一开始并没有符合大家的期待，可能它的功能没有那么的好。可能它的一个样式没有那么的美观，所以在过去带助听器这件事情上面，它的体验确实不够好。很多透过口耳相传的一个负面影响的状况之下，所以助听器也背负了很多莫名的污名。那我想这件事情是透过科技慢慢改善，但污名这件事情是比较不容易的被忽略的。所以也造成了我们对于这件事情上面的一些负面的观感。透过以上三点，我想百分之九十以上的听损者，他会不愿意承认自己听损，而不愿意去使用助听器来改善自己的状况嘛？听力重要吗？我相信您的回答一定是是的。但是如果你发现自己听损了，你愿意试着了解一下助听器怎么帮助自己吗？我相信有很多的朋友们其实是裹足不前的。希望透过以上这三点，还有接下来我想要跟大家分享的许多故事，能够让自己至少愿意踏出那一步。我想踏出那一步，跟你决定要使用助听器还是有很大一段距离的。但是您愿意开始接受助听器可能对你的帮助，这就是一个非常值得鼓励跟肯定的事情。毕竟自己的健康要自己照顾。今天的分享，我想就先到这边，也期待下一集的故事，透过 LKK 的心声来跟你做分享喽
2: 。非常感谢华科慈善基金会林隆森执行长来跟大家分享我们在五种感官当中很重要的听力，也欢迎听众朋友上网订阅我们的 Podcast 节目《听见让爱升华》，我是若男，下周见，拜拜。